0: Bueno, 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 continuamos con Circo Romano a esta altura, obviamente, escuchan esa canción, escuchan Los Hielitos y ya saben con quién vamos a hablar, buenas noches, querido Víctor.
1: Buenas noches, mis amigos, ¿cómo va? ¿Todo, todo bien.
0: Todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien, me agarraron acá atándome los cordones, creyendo que entraban en el segundo tiempo. <risa> Pero estoy para jugar siempre.
0: ¿Te, te tiraron la camiseta, dale, adentro.
1: Hoy te toca, hoy te convertís en héroe. Estaba muy <risa> sí. preparando algo para tomar para escuchar al campeón del Reggae Rap, un personaje muy querido por mí. Así que después lo escucharemos. Pero bueno, acá. Siempre feliz de traerle algunas recomendaciones. Y el me agarran acá de Víctor, me hace acordar a Damián Q. <risa>
0: me encuentran trabajando. Sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué style metimos, Víctor? Para la gente ah, sí. que mira Facebook Live. Eh, por supuesto, muy bien muy bien para, celebrar, muy para bien. celebrar esa primera dosis de la vacuna bien ahí cortamos también el pero en serio no no lo digo de careta eh, yo no, no sé no, no me veo cuando fui a, a la peluquería atendida por dominicanos no le faltaban ganas yo yo intuí de, de hacerme una magia eh, pero no 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 dije no está bien eh, sí me cortaron las cejas que obviamente cortarme a mí la cejas es como, no sé con qué lo compararía eh, porque me crece o sea, al igual que el pelo de la cabeza me crece un montón eh, y con la navaja me hicieron como un bordecito en el costado, que ahora como tengo el pelo muy crecido eh, cada tanto veo que un pelo medio se, se chanflea para un lado para el otro eh, queda raro, pero bien ahí el, el style, Víctor hay que animarse, hay que animarse
1: los, los que tenemos suerte de tener pelo hay que aprovechar y darle magia de entregate en esas manos dominicanas <risa> bueno no, no quiero hacer ninguna alusión personal <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, vamos Aprovecho
1: a ver un, un abrazo a, a mi estilista personal el querido entusiasta del reggae Emily Lyon así que un saludo para él por este look
0: a full, a full, a full, a full, aguante, aguante, más que recomendado, más que recomendado. Sí. El eh. león de las tijeras. <risa> 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 eh, me hiciste acordar que, que hablando, mira cómo todo tiene que ver con todo. Le voy a sacar todo una todo. foto mañana, en, a una cuadra de mi casa, estas cosas artísticas que hacen con papel, estaba eh, el hombre mano de tijera y con una frase que decía... Eh, me pica un huevo desde 1900, no sé cuánto, y no me puedo rascar. <risa> 85, o sea. eh, la, la vi y me iba riendo solo por la calle. Eh, <risa> <risa> Así que, con esta introducción, no hablando de pelos, hablando del hombre mano de tijera, vamos a darle eh, el comienzo a Víctor con su columna de cine y series que no vas a hablar de... Sabes que es la número 17 la sí. que arrancamos,
1: uh. así que, como todos bien saben, traigo la desgracia. Vamos a hablar de, es un poco de una trampita, ¿no? Pero títulos que tengan que ver eh, un poco con el terror Sí. y, y unas ganas de entrar al principio, pero programa hablando de sus películas favoritas, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Es increíble que hayan nombrado algunas cosas que se nombraron. Así que me, me encantó eh, la referencia, hoy vamos a hablar de una película principalmente, un estreno que podríamos haber visto en cine, pero que está muy, muy inspirado, muy relacionado con las películas favoritas de cada uno de nosotros. Y Andrés nombró Psycho, ¿no? Y esa casa, esa casa tenebrosa, con una, con una sombra ahí. Era, es una película de los 60, creo que es la que marca toda esa época de los 60 del terror. Y, y es una de las influencias de esta película que hoy les traje. Y la otra es quizás mi favorita, ya que no pude participar al principio. Les digo cuál es mi favorita, cuente, que es el el exorcista, esa película de los setentas eh, el, el padre Merrin llegando a esa casa Con esa luz iluminada y el, y el demonio Adentro Y también esas dos imágenes, tanto El exorcista como la mansión de Psycho Se unen para el póster de la película Principal de esta semana Que es el estreno del Conjuro 3 La exitosa saga de los expedientes Warren eh, Titulada El diablo me obligó a hacerlo Así que El Diablo me obligó a hacer esta columna y esa es la primera recomendación que les traigo. Es una gran una gran continuación de la saga de los Warren. Yo creo que ustedes deben haber visto
0: ¿no? las películas del Conjuro. Yo son entusiasta. Creo que, no, a ¿tú? ver, el, el Conjuro 1 creo que la vi, la 2 eh, perdón por los spoilers, ¿no? Pero la 2 es que en, en el voy a tratar de ser lo más delicado posible. Eh, que, que, que vuela muchas cosas por el aire en la 2 al, al, al final. Bueno, sí,
1: trata sobre un exorcismo. Bueno, bueno ahí, volar, está, el... bueno, ahí está, bueno, ahí
0: está. Eso me salva, me salva el spoiler, entonces.
1: Eh... Sí, sí, yo, pero
0: bueno,
1: Es que son una, una familia que se dedica a, a, a estudiar lo paranormal, ¿no? Y los exorcismos son parte de, de su actividad. no ¿Me decías, Andrés? No, que yo, para el que lo está viendo por Facebook, lo voy a. A responder a lo de Ramón Díaz <risa> debería, no la debería verla porque para mí es una saga Que es definitoria en el, en el género del terror actual Es la saga que, que redefinió el género Por eso te decía que está para mí se toca con esos clásicos Como Psycho, como El Exorcista Como Poltergeist en el más cerca de los noventas O como Sexto Sentido como nombraba Diego Son esas películas que en cada década Marca el género de una manera y creo que en esta década en la que estamos viviendo, la que va del 2010 al 2020, estamos en, ya arrancando la del 2020 al 2030, el conjuro es sin dudas la, la franquicia, porque es una franquicia de ocho películas que también incluye las tres de anabel y la de la monja, con distinto nivel y distinta calidad, pero todas con un estilo y una estética muy propias y, y un código de terror muy nuevo y muy efectivo. Películas muy efectivas. Y en este caso el conjuro 3. Trata un nuevo caso real. Las tres películas están basadas en casos reales. Y es un caso muy famoso de los años 80 en lo que un pibe que es acusado de un asesinato plantea la posibilidad de que a él lo obligó el diablo a hacerlo. Entonces participan de alguno de estos especialistas, el matrimonio de los Warren, en en lo que tiene que ver con el demonio que posee a este este asesino. Así que es una película súper efectiva muy terrorífica y que a, a veces transita por, por otros géneros interesantes del terror como por ahí ves el thriller judicial o la investigación paranormal al estilo de True Detective pasa por momentos por distintos géneros y con muchos muy lindos guiños a los clásicos que tanto nos gustan del cine del terror eh, le pongo nueve victorcitos Esa... <risa> <risa> Eh, Sin dudas del género del terror, de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo Una pena que que no hayamos podido ver la Pero bueno, es la que tocó
0: ¿Te asustaste? Sí, por supuesto, en muchos momentos Sí, 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 Eh, muy buenos ¿Nivel de volumen en un nivel normal? ¿O lo subiste como para, bueno, tengo ganas de asustarme? Como para, si nos pusiéramos específicos
1: Eh, esta saga le debe todo a su creador que es Shane Wan que es un japonesito muy simpático que por ejemplo creó la película So y toda la la saga de So, Eh, luego revolucionó todo con el conjuro y dirigió otras películas, también estuvo rápido y furioso hizo un poco de todo, pero cuando llegó al conjuro como que le imprimió una nueva una nueva dinámica al susto y sus películas del conjuro tienen un terror, un toque más como rebuscado, con un poco más de profundidad estética y por otro lado él tiene otra saga que es la de Insidious que sí son más sustos de los específicos de los saltos de que se abre una puerta que aparece algo esta es un poquito más rebuscada es un poquito más profunda a pesar de que tiene algunos momentos sobre todo lo relacionado con el exorcismo que es el inicio de la película son tremendos linda para ver bien de noche
0: bien 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 anotamos sumamos ahí a, a la lista de anotaciones para ver eh, te pregunto esto, Víctor, siguiendo la línea. Nombraste a Anabel, la monja, eh, el conjuro. Es una pregunta quizás mega boluda, pero ¿cómo, ¿cómo es el orden? De, 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 ¿Te lo sabes más o menos?
1: El, el orden en el que salieron no es el mismo que el orden en el que suceden. Ah! Eh, históricamente, la, la monja es muy anterior, a pesar de que era una de las últimas. Eh, creo que en el sentido cronológico como se estrenaron, todo arrancó con el conjuro después Anabel, luego el conjuro 2 Anabel 2, la monja Anabel 3 y ahora el conjuro 3 pero en realidad son eh, historias que tranquilamente se pueden ver por, por separado, por separado. Eh, lo interesante quizás es conocer un poco de diferentes costados la familia que, que es la familia protagonista que es estos tanto esta mujer que tiene percepción de los espíritus como su marido para psicólogos, juntos crean este equipo que es la base de, de la saga, que no es el matrimonio Warren, y por eso esta saga también es conocida como la saga de los expedientes Warren eh, Pregunta, ¿en qué conjuro es que aparece Annabelle? Eh, en, aparece como... Sí, como, como objeto aparece como, como un objeto en el sí. museo de los, los Warren en la, en la primera película, ah. por ellos tienen un museo muy famoso, son personajes reales que existieron... Y de hecho en la película inicial aparece en, sentada por ahí la señora Warren real eh, Son personajes reales y este museo existe Y la muñeca Nabel también existe, en la realidad esta se puede visitar en el museo
0: oh. Que queda ahí en el Midwest americano Pero bueno, hay que tener ganas de meterse <risa> <risa> Sí, coincido, coincido eh, Quiero Bueno, ir. Esa, esa es la primera eh, recomendación, Víctor
1: Sí, el Conjuro tres el diablo me obligó a hacerlo y si el diablo me obligó a hacer eh, esta columna, el dios me obligó a incluir la siguiente película, que también es de género del terror, pero es una de esas pequeñas joyitas que si no te las marca un amigo o no te la recomienda alguien, no llegas nunca porque es una película que pasó casi desapercibida. Eh, se llama Seance o Seance. Eh, eh, y es esa ¿Cómo película el de la basura? Que... ¿Cómo? No, no, no. Este es este, el, el Seance. Ah, sí, parecido, parecido. Es, eh, es una palabra que creo que es francesa, que significa la sesión de espiritismo, digamos. Es como en es, esas mesas donde se juntaban las señoras a, a hablar con los espíritus. Eso es Seance. Y en realidad es una historia muy pequeña que es de esas películas que no son lo que parecen. No sé si vieron, por ejemplo, en Netflix de The Guest, eh, que es la película anterior de este director, eh, que Parece trataba que no. sobre un... Trataba de un soldado que, que volvía de la guerra e iba a visitar a la madre de un compañero que había perdido y tratando de mostrarse empático y cercano, y después terminaba siendo algo muy, muy diferente. Bueno, esta nueva película también tiene esa dinámica. Eh, aparece, o, o en un principio aparece ser esas películas de, de secundaria o de instituto donde hay una presencia maligna y por las noches las estudiantas en los pasillos ven fantasmas, y eso después con el tiempo va cambiando, y la historia pega un giro y el género cambia y una vez más este director nos da un golpe de efecto en el final de sus películas que la termina convirtiendo en algo destacable o sea, en un año donde es difícil encontrar películas que se destaquen por todo el resto esta seance creo que da el golpe de gracia en una película muy pequeña pero con grandes momentos como siempre es difícil de encontrar este tipo de películas así que en la página del Circo Romano dejé el link para que puedan encontrarla y disfrutarla esta película chiquitita del director Simon Barrett.
0: La verdad, que ni, ni de nombre, no nada.
1: Algunos sabios cinéfilos que, que tienen podcast del, del género la han sabido destacar. Se ve que es un título que, que podés llegar de casualidad y la, la sorpresa es tanta que terminás poniéndola muy positivamente en tu tabla personal.
0: Bien, bien, subamos esa también a, a las recomendaciones y hay más, Víctor.
1: Sí, les traje una serie, acá hay un poco un, un jueguito con esto del terror, porque no es una serie de terror, sino que es una, una de esas clásicas series un poco adolescentes, de un pueblo pequeño, donde a los diferentes personajes les van pasando cosas, una especie de Stranger Things, pero todo gira eh, alrededor de un juego que, es, que juegan en este pueblo que se llama el juego de Panic. En el que los egresados de, de, de quinto año de cada, de cada año de la escuela Se van sometiendo a diferentes pruebas que testean el miedo de cada uno ¿no? los, los van sometiendo a, a algunos juegos malignos En los que explotan el temor personal de cada uno de los participantes Y el que sobrevive al final de todos estos juegos se lleva un premio Que a la, a la larga es siempre la excusa de estos adolescentes Que tratan de escaparse de este pueblo que, en el que no hay nada que tiene una vida muy muy mundana y que aún no quiere escaparse a través de estos juegos del pánico. Es una interesante serie, adolescente, con, con, con amores, con rumores, sencilla, efectiva, creo que, que está buena para, para ver algo, para pasar el, el rato entretenido. Está en Amazon y, y si no también la dejé un link para verla por ahí en las páginas también y se llama... Panic Panic. Claro, no es tanto de terror Pero bueno, un poco con la excusa del título la, la trajimos para Para esta columna La que sí es de terror Y no por el género, sino por la historia que cuenta Es la próxima serie que les traigo Y vieron que todos los años digo Hay una que digo Esta es la serie del año que no va a ver nadie Porque <risa> eh, Es de esas obras maestras Que quedan guardadas en alguna plataforma generalmente son las, las menos conocidas y que por su calidad estética, por su narrativa, por su historia, se destacan. Eh, en este caso es The Underground Railroad, una serie del director Barry Jenkins, que es un director de cine conocido, por haber ganado el Oscar por la película Moonlight. En aquel famoso, ¿se acuerdan el episodio de Moonlight vs Lara de premios Oscars. Que habían anunciado que ganaba Lala la Land y en realidad. ¡Uh, tenés razón! Claro. Finalmente ganó el Oscar Barry Jenkins con, con esa película Moonlight Y bueno, y ahora nos trae una serie para Amazon que se llama The Underground Railroad, o sea, El tren subterráneo. Y es una muy interesante historia que tiene que ver con la época de la esclavitud en Estados Unidos y un rumor que corría en esa época, un rumor real, esto es parte de la historia real, eh, los, los dueños de las plantaciones. ...a los que los negros se les escapaban... ...y nunca más los podían recuperar... Eh, ...ellos les atribuían la existencia... ...a un tren subterráneo... ...algo inexistente para la época... ...pero la idea que tenían ellos de por dónde... ...o cómo hacían esos negros para escaparse... ...y en la realidad lo que era... Esta, ...este underground railroad... ...este tren subterráneo... ...era una red de personas... ...que de buen corazón que iban ayudando... ...a estos negros de pueblo en pueblo... ...que se iban escapando de los estados... ...esclavistas hacia el norte hacia los estados libres o hacia Canadá. Y en esta serie, Barry Jenkins, que tiene una mano estética increíble, toda la, todos sus planos son hermosos y perfectos, cuenta una historia durísima, muy 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 terrorífica por lo, por lo que sucede, y es el escape de una de estas esclavas, una joven Cora, que se escapa a través de un tren, que en este caso de la serie, es un tren real, subterráneo, con cierto toque de magia, ¿no? con un poco de surrealismo, Mágico, Mary Jenkins nos regala un tren verdadero en el que está Cora se puede ir escapando a través de los diferentes estados y cada uno de esos estados es un capítulo, es una estética, también es un género y la serie va transitando por, como por diferentes discursos o diferentes formas de narrar la historia, una de las partes más oscuras de la historia norteamericana y que poco se revisita. Así que me parece un producto ineludible, espectacular, a la vez que es muy duro de ver, hay que estar preparado. Tampoco se puede maratonear, es una serie para disfrutando de algún modo, entre comillas, muy a poquito. Es The Underground Railroad y está también en Amazon o oh, también por ahí.
0: Eh, ¿Qué calidad de, de imagen que, que se puede apreciar y qué producción, Víctor?
1: Es increíble, es increíble. La belleza de las imágenes es súper destacada. Eh, fue un, es un director que siempre se sacó por eso. De hecho, está casado con Chloe Zhao, que es la directora que ganó el Oscar este año, que también se destaca por tener una mano muy buena para filmar estos, eh, sobre todo escenarios reales, ¿no? los diferentes estados van teniendo diferentes colores al ojo del del televidente. La verdad es espectacular esta serie. También tiene un gran elenco. Y bueno, la historia de per se es tan tan dura eh, como necesaria de ver.
0: Es una serie de una temporada eh, Son de varias Sí, es una miniserie, autoconclusiva miniserie. de Creo que son ocho capítulos
1: eh, Ocho capítulos largos De una hora al estilo clásico eh, con, con diferentes registros y eso es interesante Hay capítulos con, con diferentes registros Con diferentes tonos Hay capítulos más largos Y algunos capítulos cortos eh, la verdad que es muy interesante el producto Probablemente no la vea nadie Pero seguro merece estar En el ranking de lo mejor del año Sin
0: dudarlo Vamos a alzar la bandera De, de esta serie en, en circo
1: desde una oportunidad con paciencia Y con el corazón Dispuesto a ver una historia dura Pero real, ¿no? es increíble Los paralelismos con la actualidad
0: Aprovecho acá, bueno, nos está escuchando María Carolina, obviamente, que dice los metosexuales de circo, ahí haciendo eh, hincapié en nuestro comienzo, que hablamos con haciendo referencia a los cortes de pelo. Y también tenemos un, un, una, un mensaje de Vivi que dice, gracias por la recomendación, me encantan las de terror. Así que yo sabía, es un género, ¿no, Víctor?, que, que, que interesa mucho y, y que hay poco.
1: No te creas, no te no, creas vos hay, que mucho. Saber, hay que saber, saber separar la paja del trigo Se produce bastante terror Hay mucho malo, muy malo pero Sí, muy mal, mal, hay, hay muy mal terror mal. Me tocó ver ¿Sí? el, el domingo La peli Secreto Oscuro, horrible Ah, bueno <risa> es, que, es que cuando hay esos títulos que. Sí. Mortal, ¿Viste cuando, cuando <risa> pones El catálogo sí. de la N Y decís, a ver, un, n- <risa> número 2 En Argentina bueno, vamos a ver qué onda el número 2 Y voy a decir, a, dale, en cons- serio columna, para saber a, qué mí era... me, a mí me hablaron muy mal de una película de terror que se llamaba La Huérfana La Huérfana era muy buena, ¿cómo no? No, La Huérfana era muy buena También bueno, basada en no una historia qué real qué. Ese es un personaje lindo para un expediente de Birman Esa ah, es la de la mina que es mayor pero aparenta menor, ¿no? Ah, hay que contar el final siempre
0: <risa> no. esta, esta parte no la vamos a subir a las redes.
1: Sí, sí, es la historia de una huérfana eh, que no tiene la edad que parece y se hace adoptar por una familia y empiezan a pasar Pero cosas. no dije que, que hizo algo malo después. Dije, dije dan la verdad. Una cosita dice: una una toda. Es, una, es un personaje real, hoy tiene como 40 años. Eh. Este, muy interesante la historia de esa mujer. Eh. Bueno, y la, justo que me nombrabas a María Carolina, la última recomendación que traje sí. era especialmente para ella, porque es una película nueva de Disney, yo sé que es muy entusiasta, y es otra vez eh, Disney últimamente, bueno, no, en general el cine nos está regalando películas sobre villanos, tuvimos en su momento la de Maléfica, tuvimos el año pasado la de Joker con, con, con DC, y ahora llega la historia de Cruella de Vil, Que la verdad que es una película que no tenía ni ni siquiera la tenía en el radar, no tenía nada de fe, se estrenó, es un un estreno que Disney está haciendo de forma paga, pero bueno, si la quieren encontrar por ahí, con voluntad se encuentra.
0: Afiches por Eh, todos lados
1: ahí. Afiches por todos lados, sí, sí. Es es el lanzamiento de Disney de de este mes. Y es una película bastante interesante. Obviamente dirigida a un público más menudo pero que es súper disfrutable para los más grandes por, el, eh, por lo bien hecha que está y sobre todo por la grata presencia de, mucha, de muchos clásicos del rock eh, y quizás específicamente del punk de los setentas porque la película sucede en esa época y bueno, suenan algunos temas muy buenos relacionados con la película especialmente un gran momento que hay con esa canción de La Iguana Iggy Pop and the Stooges cuando cantan I Wanna Be Your Dog ¿no? justamente con Cruella que afecta a los perros. Y es, bueno, es la historia de origen de esta villana. La famosa villana de la, esa película animada de nuestra época. La noche de las narices frías, como se conocía acá. Lo un dálmatas. Y bueno, un poco la, la historia de origen de esa villana. Compuesta por Emma Stone, la divinísima Emma Stone. Que cada vez que aparece en pantalla es imposible no quedarse enamorado de ella. Eh, desde el aspecto, lo objetivo, lo digo. no Es, es un, un personaje... Súper entrañable y, bueno, encarna a esta Cruela que cuenta un poco el, el, la historia de cómo llegó a ser tan villana. La verdad que no esperaba nada y me dio un montón. Eh, Súper entretenida, colorida, tiene muy buena fotografía. Pero la verdad que vale la pena para un, para un sábado a la tarde ver Cruella de Disney.
0: Con unos matecitos.
1: Sí, con unos buenos bizcochitos. Algún postre inglés como para hacerle honor a, a la película y reírse y disfrutar.
0: Sí, como, como te decía, la verdad, la cantidad de publicidad. Creo que si no hay más que la serie de Luis Miguel, pegan el palo. Pero por donde camines sí, es ves un afiche.
1: Es tremendo, es tremendo y además porque están, es, es parte de una estrategia nueva de Disney de empezar a ver eh, co- cómo sería estrenar películas si no hubiera cines. Eh, porque es un estreno que se paga aparte, digamos, de la plataforma, que tiene un costo ah. individual por la película. Y entonces apuestan a ver si funciona eso. Para mí, no muchos no van a andar. el que quiere verla y, y sabe dónde buscarla, la encuentra. Eh, y creo que para el resto de la plataforma va a estar disponible, o sea, sin pagar aparte, dentro de 30,
0: 45 días. Esta recomendación... Ver, es ah. el... Sí, Andrés.
1: Perdón, esto que, que decís, Víctor, eh, es como... A ver, un ejemplo, una comparación que me surge es que no sé cómo pagar el cable y aparte el pack fútbol, digamos. Sí, o alquilar, así, pero... o alquilar una película en, lo, en el sistema de, de cable tuyo, que se puede hacer también. Pero el, acá lo que sorprendió fue el precio, que es, por no decir exacto cuánto es, pero es dos veces y media el precio del abono mensual. Eh... O sea, si sí, bien es lo mismo que uno gastaría quizás en el cine yendo con chicos, pero chicos sí, más comida comer. y todo sí, eso. <risa> sí. No,
0: no tiene ningún sentido.
1: No, pero bueno, el que quiere, encuentra.
0: Iba, iba a decir esta recomendación, porque yo veo que está medio como alineado, ¿no? Lo, lo que es la, el, 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 las fotos y todo eso, así que se la, se la eh, recomendamos en especial a... Hablando de, de gente amiga Charlie de Chivilcoy Que nos está escuchando con los chicos Con Akira y con Paulina Así que les mandamos un abrazo y un beso A todos que están Hay allá Un abrazo
1: para Charlie, sí, sí, es ideal Para los que tienen bendis Como toda buena película de Disney Arranca con alguna tragedia si de esas, Que marcan a los, a los niños Un poco por eso la traigo también a esta columna del terror ¿no? Porque Disney no puede evitar siempre algún suceso
0: trágico que deje marcado a tus hijos para siempre. Qué raro, qué raro, qué raro. Hace poco, ahora que María Carolina está escribiendo, eh, le voy a decir que me que me recuerde qué, qué película o qué dibujitos eran que, que estaba yo estaba prestando un poco de atención, pero era, eran unos chistes muy zarpados. Eh, no me acuerdo cuál era. Pero creo que la película está recomendada para mínimo de siete años, eh, pero muy picantes, chistes muy picantes. Como que esa es la fiesta de las salchichas. No sé, no, sé. No, no era fiesta de las salchichas, no. <risa>
1: la recomiendo, la recomiendo para ver los sábados sábado, anoche sábado, con sábado. Muy entretenida. Continúe, Víctor. No, no tengo más, muchachos. Eso es todo lo que les traje. Bueno. Son cinco excelentes recomendaciones que tienen para entretenerse, porque dos son series, así que me parece que menos es más.
0: Las repasamos.
1: Sí. Eh, lamentablemente no en el cine y la ven por ahí, El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Tenemos, encontrando por ahí también en las páginas amigas, la película de terror Seance eh, los que tienen Amazon, si no, lo buscan por ahí, una serie medio adolescente con sustos, Panic, y si no, la de la esclavitud, esa historia dura, se llama The Underground Railroad. Y finalmente, para los que tengan ganas de ver, Cruela. La encuentran por ahí en la esquina de Avero y Torrent.
0: <ríe> Muchas gracias, Víctor, por, por todas estas recomendaciones. Alta, alta calidad.
1: Un placer. Como siempre, encuentran la notita con todos los, los links y la, la sinopsis en la página www.circorromano.com.ar. Gracias, muchachos, por el apoyo. Ahí está. Espacio.
0: Más fácil, imposible. Así que no hay excusas. Gracias, Víctor. Un abrazo.